0: Quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 5, versículo 19, en la serie que estamos predicando que hemos titulado Libres en Cristo. En esta epístola hemos visto que tenemos libertad, pero esa libertad es para servirnos en amor los unos a los otros, no para vivir por la carne, No es para vivir en libertinaje, no es para vivir una vida sin Dios. En el mensaje anterior que tuvimos nos preguntábamos ¿Por qué no avanzamos más en nuestra vida espiritual a pesar del deseo que tenemos de glorificar el nombre del Señor? ¿Por qué se me hace tan difícil poder lidiar con mis pecados? Vimos cómo Pablo nos enseñó que debemos vivir en el poder del Espíritu Santo como estudiamos de los versículos 16 al 18. Digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Si yo te preguntara, ¿qué controla tu vida? ¿Qué tú me dirías? Si yo te preguntara, ¿tu vida está controlada por la carne, por tus pasiones y deseos o por el Espíritu Santo? ¿Qué tú me dirías? ¿Hay alguna base objetiva para nosotros evaluar en nuestras vidas si estamos viviendo conforme a nuestros deseos, conforme a la obra de la carne o estamos viviendo conforme al Espíritu? Tú nunca te has hecho esa pregunta. Hoy vamos a tratar de contestarla en Gálatas capítulo 5, 19 en adelante. Sí, hay una manera de tú poder evaluar tu vida espiritual. Hay una manera de poder ver si realmente tú tienes vida espiritual o no. En Gálatas capítulo 19 se nos dice lo siguiente. Ahora bien, Las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto como ya se lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjense el contraste que Pablo hace aquí. Él contrasta las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y nos dice que hay dos formas de vida diferentes. Una vida conforme a la carne, como decíamos, lo cual describe la vida sin Dios Es la persona que quiere vivir conforme a sus propios patrones, a sus propios deseos. Y hay otro tipo de vida que es la vida fruto del Espíritu. Aquí se nos describe una vida llena, óyeme bien, una vida llena de poder sobrenatural y dominada por cualidades que solo pueden venir de Dios. Hoy yo quiero que evaluemos esas características de las obras de la carne y podamos evaluar nuestras vidas y en la próxima semana veremos el fruto del espíritu. Miren, hay una realidad que los cristianos tenemos que estar apercibidos. Nosotros tenemos una lucha, nosotros estamos en guerra contra la carne, contra Satanás y contra el mundo. ¿Cuál de esos tres ustedes creen que es nuestro mayor enemigo? Satanás, el mundo ¿O la carne? ¿Qué ustedes me dirían? No los oigo. La carne. La carne es un enemigo que está dentro de nosotros. Leía que en la guerra de Irak uno de los mayores problemas para las tropas era poder diferenciar al enemigo de ellos, porque el enemigo parecía un aliado, parecía de los buenos. Nosotros tenemos, nosotros tenemos, oígame bien, un enemigo que habita dentro de nosotros. Ese enemigo es la carne, el pecado remanente que, que existe, que mora en nosotros. Nosotros hemos sido liberados de la culpa del pecado a través de la obra de Cristo. Hemos sido liberados del poder del pecado. Ya el pecado no reina en la vida del creyente. Pero hay presencia del pecado en nuestras vidas. ¿Cuándo seremos liberados de la presencia del pecado? Cuando seamos glorificados y estemos en la presencia de Dios. Y aquí Pablo nos está preparando para esa batalla. Y lo primero que quiero que veamos es una descripción de las obras de la carne. Versículo 19. Fíjense cómo él dice, ahora bien, las obras de la carne, los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa son evidentes, son manifiestos. Sus resultados son más que claros. Esas obras de la carne son nuestras acciones, pensamientos, palabras, hechos, hechos que son el fruto de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay muchas personas que piensan que nuestros problemas por los cuales nosotros pecamos vienen de fuera pero miren lo que nos dice la Escritura. Vamos a Marcos, capítulo 7, versículo 20. El problema básico de nosotros no es tu mujer, no son tus hijos. El problema básico tuyo no es el país donde tú vives. El problema básico tuyo eres tú y el problema está en tu corazón. Marcos 7.20 dice, también el Señor decía, eso eran los fariseos que decían que sus discípulos comían sin lavarse las manos y no seguían esos ritos ceremoniales. También decía, lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale del corazón. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ya no digas, yo me aire por mi esposa. Yo me deprimí porque mis hijos no hacen lo que yo quiero. No, todas esas cosas salen de nuestro corazón. Hay dos visiones de la naturaleza humana. Hay personas que dicen, no, no, el hombre es básicamente bueno. Pero la Biblia dice que no es así. Los humanistas dicen que el hombre nace con una bondad moral intrínseca, que el hombre es inherentemente bueno o por lo menos moralmente neutro. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Nosotros nacemos con una naturaleza depravada. Hay otros que dicen... Mira, el problema del hombre está en el medio que lo rodea. Que el hombre nace como una tabla rasa. Entonces la educación, el medio ambiente, la crianza crianza familiar es lo que va formando ese hombre. Esas influencias que él recibe. Y es verdad que el medio que nos rodea no es perfecto. Ahora, ¿quiénes son los que corrompen el medio que nos rodea? Nosotros mismos. Entonces ahí ya vemos un problema. Ustedes han visto en esos países donde, porque otros dicen, bueno, vamos a mejorar el medio y es verdad, tenemos que mejorar la educación, la vivienda, la economía, todas esas cosas. Pero hay muchos países donde hay un nivel medio, hay un nivel mínimo de bienestar. Los problemas del hombre se han resuelto en esos países. No, En muchos de esos países hay altos niveles de alcoholismo y muchos problemas más. ¿Por qué? Porque el problema está en el hombre y ningún beneficio externo puede mejorar lo que hay en nuestro interior. Entonces, si tú eres de la persona que te vive quejando del medio, de la situación, de las cosas y vives justificando que tú reaccionas de tal o cual manera por el medio donde vives, Eso no es lo que enseña la palabra. Vayan conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 10. Miren lo que dice la palabra. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aún uno. O sea que en sentido universal no hay nadie que sea bueno. Todo hombre es malvado e inclinado hacia el mal. Versículo 11, no hay quien entienda. O sea, el hombre es incapaz de comprender la verdad de Dios. El hombre es incapaz de captar la justicia de Dios. Dice, no hay quien busque a Dios. Fíjense que el hombre lo que busca es satisfacerse a sí mismo. Y por eso vive inventando religiones vanas y vacías que no tienen ningún sentido. Pero también dice en el versículo 12, Todos se han desviado, todos, ahí estamos tú y yo. A una se hicieron inútiles, todos nosotros nos hemos apartado, nos hemos separado del camino de Dios. Y miren lo que dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces el Señor lo que está declarando es que el problema básico de nosotros no está fuera de nosotros, sino en nuestro interior. Y aquí el apóstol Pablo nos está dando una lista que no es exhaustiva de los pecados, de las obras de la carne. Hay muchos más pecados que vemos en otras partes de las Escrituras y esos son pecados que caracterizan al mundo que nos rodea. Solo tenemos que ver las noticias, las personas a nuestro alrededor y vemos para qué están viviendo las personas. Vemos esas conductas pecaminosas. Ahora, nosotros los cristianos aunque tenemos el espíritu de Dios no estamos exentos de cometer cualquiera de esos pecados y la Biblia nos lo dice fíjense cómo David cometió adulterio y asesinato y era un hombre conforme al corazón de Dios como Noé se emborrachó cómo Moisés que era el hombre más manso en un momento dado se airó como Sansón fue un mujeriego como en la iglesia de Corinto había mucha división no decimos que los cristianos no podemos cometer esos pecados y debemos tomar medidas como veremos para resistir esas obras de la carne. En esta lista que vamos a ver hay pecados contra, eh, contra Dios, hay pecados contra los hombres. Fíjense que se habla de pecado. Pecado es transgresión de la ley de Dios porque ahora a la, las personas quieren llamar al pecado enfermedad. Él es adicto al sexo, él está enfermo, no, 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 Eso es, la Biblia lo describe como eh, fornicación, como adulterio, ese tipo de vida. Entonces no podemos llamar al pecado enfermedad, tenemos que llamarlo por lo que Dios lo llama. Y Pablo nos habla aquí de 15 obras de la carne que de, de los cuales debemos estar pendientes y él lo divide, o lo vamos a dividir en cuatro categorías. Aquí hay pecados sexuales, pecados espirituales, pecados sociales y en cuarto lugar, pecados de exceso como es la bebida. Esos pecados caracterizan a la sociedad de hoy. Y es verdad que no todos, podemos decir, están presentes en la vida de todas las personas pero muchos de ellos caracterizan, óigame bien, a a las personas de este mundo. Y lo primero que yo quiero que hagamos es que veamos esas características, esas categorías para que nosotros podamos evaluar nuestras vidas y ver si realmente, uno, hay vida espiritual en nosotros. Dos, si somos creyentes y estamos luchando con esos pecados, ¿cómo podemos mejorar en nuestra lucha contra esos pecados? Lo primero que Pablo nos habla aquí son de los pecados sexuales. Aquí es donde la carne... Saca a su cabeza con frecuencia. Él nos habla de inmoralidad, impureza y sensualidad en el versículo 19. ¿Qué es esta inmoralidad? Se utiliza la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. Y aquí esa palabra se refiere a todo tipo de actividad sexual ilícita, en especial al adulterio, las relaciones sexuales antes del matrimonio, Eh, Los jóvenes ven eso como algo normal, lo cual no debe ser. El homosexualismo, bestialismo, prostitución, todo eso es inmoralidad. Tenemos también la impureza o la inmundicia y nos habla de algo que es sucio. Nos da la idea de una herida que está infectada, la persona que anda en inmundicia, antes, verdad, cuando no cumplía con las leyes ceremoniales que era inmundo, no podía acercarse a Dios. Es el tipo de persona cuya vida mental se centra en pensamientos sexuales que podríamos decir eh, indebidos, sucios. Es el hombre que mira a la mujer para codiciarla, como dice el que, la Escritura, que ya pecó con ella en su corazón, y si no cortamos, este tipo de pensamientos, este tipo de patrones de conducta, eso va a crecer en nuestras vidas. Debemos cortar el pecado. Por eso en Mateo 5.28 el Señor dice, si tu mano te es ocasión de caer de manera simbólica, hiperbólica, dice córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Entonces debemos... Eh, estar apercibidos de estos pecados de la carne. También tenemos la sensualidad o la lascivia, que eh, nos habla de la falta de control. Es la persona que tiene una indulgencia sexual sin restricciones. La persona que desfachatadamente, podemos decirle así, sin vergüenza, Sigue patrones de comportamiento sexual completamente contrarios a la palabra de Dios. Y eso lo vemos continuamente a nuestro alrededor. Como hay tantas personas que viven eh, exhibiendo una sexualidad contraria a lo que dice la palabra de Dios. eh, Diciendo lo que hacen en la intimidad sexual. Publicándolo, vistiéndose de una manera inadecuada. Eso no debe ser. No me importa lo que piensen los demás de mí. No me importa lo que digan. Pero no solo es lo que dicen los demás de ti, es lo que Dios dice de ti. Y como veremos, ¿cuál va a ser tu destino eterno si tú sigues así? Miren, esos pecados de inmoralidad, impureza, sensualidad, eh, eh, han invadido nuestros hogares y nosotros no nos damos cuenta. Tenemos la computadora, el internet, la televisión. Y de una manera eh, inconsciente, Esas cosas uno lo ve en televisión y le parecen poco a poco naturales y debemos luchar y combatirlas. Podemos utilizar los medios que tenemos disponibles en la computadora para crecer en nuestras vidas espirituales, pero si seguimos esos patrones, ¿verdad?, de estar viendo cosas indebidas, pornografía, entonces vamos a afectar grandemente nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, que la carne es un gran aliado del diablo, si podemos eh, decirlo así, porque él sabe qué presentar delante de nosotros, cómo manipular para que esas pasiones surjan y sigan. Y ninguno de nosotros podemos decir, yo no soy culpable de eso. Ninguno de nosotros puede arrojar la primera piedra. Y miren algo, a los jóvenes le digo. La sociedad en la cual vivimos presiona a los jóvenes para que, Tengan el estilo de vida del mundo. Vivimos en una sociedad posmoderna donde nada es malo, nada es bueno. Tú puedes vivir como tú quieras, siempre y cuando, entre comillas, no hagas daño al otro. Y muchos jóvenes y muchos cristianos adultos están aceptando ese patrón de vida. La fornicación, el adulterio, la prevención. La La perversión, la inmundicia, la homosexualidad, el el lesbianismo, el transgenerismo, como que es algo normal, no hay ningún problema y no es así, es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y miren algo, le digo a los cristianos, va a llegar un momento donde a nosotros nos van a perseguir por mantener nuestras convicciones. Va a llegar un momento donde nos van a perseguir por decir no, eso es contrario a los principios de la palabra de Dios. No, el que hace eso está viviendo conforme al mundo. No, el que hace eso va camino a una condenación eterna. En segundo lugar, tenemos aquí los pecados espirituales. Y él nos habla en el versículo 20 de idolatría y hechicería. Aquí se nos habla de la religión de fabricación humana que es producto de la carne, así como son los pecados sexuales. Ese tipo de de pecado espiritual también nos, nos contamina, afecta nuestra relación con Dios. Por ejemplo, la idolatría. Muchos piensan que la idolatría es adorar imágenes solamente, pero un ídolo es algo que nosotros ponemos en el lugar de Dios. Óyeme bien, un ídolo es algo que ponemos en el lugar de Dios. Algo que amamos, tememos o servimos más que a Dios. Te lo voy a poner más claro. Un ídolo puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tus hobbies, el deporte, entretenciones, tu profesión, tu vocación. Todo lo que tú pones primero que Dios es Un ídolo. Y ustedes saben cuál es el ídolo que nosotros siempre ponemos delante de nosotros, o mayormente, nosotros mismos. Queremos complacernos a nosotros mismos. Y Dios condena esto en su palabra. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Colosenses capítulo 3 y veamos algo aquí en el versículo 5. Dice el apóstol Pablo a los Colosenses en 3:5. Por tanto. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Qué es la avaricia? ¿Qué es la codicia? Bueno, es el deseo de tener más. Pero en especial, de aquellas cosas que son prohibidas. Yo quiero tener aquellas cosas que son prohibidas. Entonces, él dice que las personas que siguen esos propios deseos pecaminosos, en vez de dar culto a Dios, ¿a quién se están adorando? A sí mismo. Entonces yo me estoy poniendo en primer lugar, yo soy el primero. Entonces yo estoy siendo un idólatra. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo para satisfacerme a mí mismo, hacer las cosas como yo quiero y no como Dios dice. Por eso el apóstol Pablo nos dice, hermanos, huyamos de la idolatría. Pero no solamente él condena la idolatría, sino también la hechicería. Y esa palabra hechicería, de ahí que viene la palabra farmacia. En los cultos antiguamente las personas utilizaban drogas que alteraban la mente y la conducta. Esas personas caían en éxtasis, tenían sexo con prostitutas y muchas de esas eh, ceremonias religiosas eran prácticas ocultistas, donde las personas se indrogaban, oígame bien, para tener contacto con las deidades. Y por eso esa palabra farmaqueia o farmacia llegó a tener una vinculación muy cercana con la brujería y la magia. Pero yo no estoy en eso, mi hermano. ¿Cómo? Eso para mí no es ningún problema. Bueno, fíjense lo que dice Deuteronomio 18, 9. ¿Cómo el Señor le dice esto a los eh, israelitas? Oye esto. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado nadie en ti que haga pasar a su hija por el fuego. Bueno, yo no hago eso. Eso no está presente en la práctica hoy. Ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni que sea agorero agorero o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Moisés nos está dando una lista detallada de nueve aspectos de la hechicería. ¿A ti nunca te han leído la taza? Yo no voy a decir que levanten la mano. ¿A usted nunca le han tirado una baraja para decirle cómo viene la cosa? ¿Eso es hechicería? ¿Eso es brujería? ¿Eso es una afrenta? Porque eso es negar el reino, el dominio de Dios en mi vida y darle preeminencia al maligno, a Satanás. Y Dios prohíbe esto. Y por eso Pablo nos detalla primero esos pecados sexuales, luego esos pecados espirituales. Pero miren el tercero ahora. Los pecados sociales. Se los voy a leer para ver si estamos exentos de esos pecados. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías y envidia, enemistades, esas actitudes odiosas que resultan en pleitos entre individuos, contención. Te lo voy a poner más claro. Cuando tú dices, yo soy el que tiene la última palabra, ya yo estoy creando problema, enemistad, pleito, contención. Yo soy el que más sabe. Cuando tú tienes celo, resentimiento, cuando tú quieres algo que pertenece a otra persona, cuando tú no quieres que la otra persona tenga el bienestar material que tiene, mental, cultural, que no tenga ese bienestar económico, que no tenga ese buen matrimonio, que no tenga esa familia, o la ira, las explosiones de ira que muchas veces uno tiene, que lo llena de amargura, esos celos, esa ira, esas enemistades, Todas esas cosas nos llevan a pleito, esos enojos, esa disputa que nosotros tenemos, esa persona que siempre quiere tener la razón, esa persona que no le deja pasar una al otro, esa persona que siempre está argumentando con los demás, esa persona que siempre piensa en sí mismo y no considera a los demás que su interés, lo que él desea hacer, lo que ella desea hacer siempre es lo primero. Todas esas cosas traen contiendas, rivalidades, disensiones, envidias, herejías y todo eso está presente en nuestras vidas hermanos. Ninguno de nosotros puede decir que está libre y que puede tirar la primera piedra. Muchas veces hay esa envidia, ese descontento en el corazón que nos lleva a rivalizar con los demás. Y eso se ve en todas las áreas de nuestras vidas. Se ve en el matrimonio, se ve en la familia, se ve en la iglesia, se ve en el trabajo. Eso está en en todas partes. Pero también Pablo nos habla de los pecados por exceso, de bebidas borracheras, orgías. Fíjense algo, la Escritura no prohíbe beber. La Biblia lo que pre- prohíbe son las borracheras y las orgías. La persona que se embriaga, la persona que pierde el control por el alcohol, la persona que eso lo lleva a degenerar en conductas vulgares, ruidosas, indecentes. El alcohol tiene un control destructivo sobre nosotros. Muchas personas hacen locuras cuando están bajo el efecto del alcohol. Aquí se nos habla de orgías. Y orgías podemos decir que son fiestas salvajes, fiestas de fin de semana, fiestas para beber, fiestas como eh, cuando los hijos salen o cuando los padres no están en casa, fiestas que se hacen fuera de la la oficina, fuera del horario. Esas personas que aprovechan todas las festividades para beber de más y para hacer de lo suyo para estar en una tertulia continua. Esas son obras de la carne, es lo que nos dice la Biblia. Yo yo espero que cada uno de nosotros se haya evaluado a la luz de esto. Fíjense que yo estoy leyendo la palabra y definiendo esos términos de la palabra. Yo no me lo estoy inventando. Ahora, luego de haber visto esa lista de esas obras de la carne contra las cuales... Pablo nos dice de las cuales debemos estar apercibidos. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Él nos habla del resultado de vivir conforme a las obras de la carne. El resultado de hacer un ídolo de ti mismo. El resultado de vivir para ti. Fíjense lo que dice. Y cosas semejantes. Porque él le dice la lista. Contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense que él le dice, yo le doy esta lista y les hablo de cosas semejantes porque hay muchos otros pecados en otras partes de las Escrituras que él no los menciona aquí. Esta lista es representativa, pero no es exhaustiva. Y él le dice, yo les advierto como ya le he dicho antes. ¿Por qué? Porque parece que los gálatas eh, 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 practicaban... Antes de convertirse, esos pecados eran comunes a su sociedad. A su sociedad. Y él le, hace, le dice, contra las cuales les es advierto, si tú vives así, es lo que le está advirtiendo, tú vas a tener daño en tu vida espiritual. Tú vas a destruir tu vida física, tu vida espiritual, tu vida mental, tu vida laboral, tu vida matrimonial, tu vida familiar, lo vas a hacer. Y miren lo que nos dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Léelo de nuevo en tu Biblia. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ahí surge una pregunta. Yo no sé si a ustedes les surge, pero a mí me surgió. Entonces, yo soy creyente, yo lucho con muchos de esos pecados. Ustedes no luchan con muchos de esos pecados. Están como calladitos. Díganme, sí, porque todos luchamos con muchos de esos pecados. Entonces, si lucho con esos pecados, cometo alguno de esos pecados, ¿eso significa que no soy cristiano? ¿Qué ustedes me dirían? Porque ¿quién de nosotros no ha caído en alguno de esos pecados? ¿Quién no se ha airado? ¿Quién no ha querido matar a alguien? Amén. Amén por esa respuesta. Miren, aquí hay una palabra clave. Fíjense lo que dice, los que practican tales cosas, los que tienen una acción continua y, y persistente, los que viven de una manera habitual e incesante, practicando estas cosas demuestran que no han sido regenerados, que no han conocido al Señor y por tanto no heredarán el reino de Dios. Si tú practicas de manera habitual esos pecados, si tú no te arrepientes de tu pecado, es porque tú no eres un creyente y tú no vas a heredar el reino de Dios. Tú vas camino a una condenación eterna. Acompáñenme, por favor, a 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Miren lo que dice la Palabra. Todo el que practica el pecado, primera de Juan 3:4, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que practica, el que comete pecado de una manera habitual, dice aquí, infringe la ley. Una persona que ha nacido de nuevo, un creyente que se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Cristo para salvación, ya no vive practicando esos pecados. Tiene lucha con los pecados. Hay presencia del pecado en su vida, pero también está el Espíritu Santo que nos ayuda a decirle no al pecado. Fíjense lo que dice el versículo 5. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Fíjense de nuevo, todo el que permanece en él no practica el pecado de una manera continua. Es la idea. Entonces, todo el que peca, el que se mantiene pecando de una manera habitual, no le ha visto ni lo ha conocido. Y por eso dice en el versículo 7, Hijos míos, que nadie los engañe. Oígame bien, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que vive practicando la justicia, el que vive en el poder del Espíritu, agradando a Dios, es justo, es el Hijo de Dios. Versículo 8, miren lo que dice. El que practica el pecado es del diablo. Fíjense lo que lo dice ahí, lo están viendo en su Biblia. El que vive de una manera habitual, practicando el pecado, es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Si tú dices que tú eres cristiano y tú vives pecando, tú estás echando por tierra, si podemos decirlo así, ¿verdad? Con tu actitud, la obra que Cristo hizo, ¿por qué? Porque el Hijo de Dios vino, se encarnó, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Para qué? Para tener victoria sobre el maligno, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios, no puede vivir pecando. Versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Fíjense, tampoco aquel que no ama a su hermano. Más claro de ahí no puede estar, hermano. Pero yo quiero que ustedes también me acompañen a 1 Corintios 6, 9 para que veamos otro texto. Ay, mi hermano, es que usted busca texto en la Escritura y texto y explica texto porque sí, yo quiero que sea la palabra de Dios la que hable y no yo. Yo quiero que sea la palabra de Dios que nos muestre lo que estamos diciendo y no nosotros porque esto no es invento de la mente nuestra. Miren lo que Pablo les dice a los corintios, en 1 Corintios 6, 9 en adelante. O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Cristo. Y miren lo que dice versículo 11. Y esto erais algunos de ustedes. Oígame bien, esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados. Pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Eso eran ustedes antiguamente. Ya ustedes no deben andar practicando esos pecados. El que dice que piensa que es cristiano y vive así, no va a heredar el reino de Dios. Repito, mis hermanos, un cristiano cae de una manera ocasional. Un cristiano tiene áreas de lucha en su vida pero no practica el pecado de una manera habitual. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hermanos? Las obras de la carne. Hemos visto brevemente la lista, el resultado, los que practican tales cosas, los que viven de esa manera, no van a heredar el reino de Dios. Si tú estás viviendo conforme a esas obras de la carne, examínate, porque tú no eres un cristiano. Yo te lo digo con la autoridad que lo lo dice la palabra de Dios y nosotros lo que queremos es tu bien y tu bien cuál es que veas tu condición que veas que por ti mismo no te puedes salvar que no hay ninguna obra que puedas hacer para ser acepto delante de Dios. Que confieses tu pecado en la presencia de Dios, que te arrepienta de tus pecados y confíes en el único que te puede dar vida, en el único que es el, la verdad, el camino y la vida, que es Jesucristo. Que confíes en el único cuyo, que, cuyo nombre nos es dado, en el cual podemos ser salvos aquí, que es en el nombre de Jesús. Pero si tú eres un creyente, tienes una batalla interna, tenemos ese enemigo con el cual luchamos. ¿Qué podemos hacer para yo combatir esas, salirme, si podemos decirlo así, de las garras de la carne? Porque todos tenemos esa lucha. Ustedes recuerdan lo que dice Pablo en 1 Corintios 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo del muerte? Porque él tenía esas luchas. Pero qué bueno, mis hermanos, es saber que nosotros tenemos la fe que ha vencido al mundo, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer? a la luz de lo que hemos visto. Y tú sabes muy bien en tu corazón los pecados con los cuales tú luchas. Tú debes ver ese pecado y tú debes confesarlo en la presencia de Dios, arrepentirte de tu pecado. Hermano, cada vez que tú peques o amamantes alguno de esos pecados, la pornografía, la sensualidad, la bebida, piensa esto. Cristo clamó en la cruz del Calvario, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? Y era porque estaba cargando en el madero nuestros pecados. ¿No es así? Y cada vez que tú pecas, tú estás menospreciando la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cada vez que tú eres un idólatra, cada vez que estás viviendo para ti, cada vez que tienes pleito, disensión. Y no te arrepientes de tu pecado, tú estás menospreciando la obra de Cristo. Entonces debemos ver nuestro pecado, debemos confesar nuestro pecado, debemos poner nuestro pecado en el contexto, en la presencia de Dios. Mis hermanos, debemos recordar que nosotros estamos unidos a Cristo. Esa vida en la carne, esa vida del mundo, te va a llevar a una condenación eterna. Si tú eres cristiano, te arrepentiste de tus pecados, tienes una nueva vida. Hermano, tú vas a cambiar el gozo de estar en Cristo, el gozo del, los perdón, del perdón de los pecados que tú tienes, el gozo de que el día que cierres los ojos aquí vas a estar en la presencia de Dios. Tú vas a cambiar eso, ¿por qué? Por las cosas del mundo, por estar bajo el reino de tu carne, por seguir los patrones del mundo que nos manda el maligno. Tú estás cambiando el oro celestial por espejitos, como hicieron los colonizadores como cuando vinieron aquí, que le daban cuentas y espejos a los indígenas y ellos le daban su oro y su plata. Entonces lo que nosotros tenemos es demasiado glorioso. Cristo nos ha dado una esperanza por la cual nosotros vivimos. Debemos ver nuestros pecados, confesar nuestros pecados, ponerlo en el contexto de la obra que Dios hizo por nosotros, pero hay algo que debemos hacer también. Debemos, como vimos, andar en el Espíritu. Debemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones y específicamente en aquellas áreas con las cuales tenemos luchas, Tenemos luchas con los pecados sexuales, tenemos luchas en diferentes áreas. No solo debemos arrepentirnos de esos pecados, debemos buscar los textos de las Escrituras que nos ayudan a combatir esos pecados y aplicarlos en nuestras vidas, en el poder del Espíritu Santo. La pregunta que yo hice al principio es, ¿tú estás viviendo conforme a la carne o conforme al Espíritu? Yo espero que tú hayas evaluado si estás viviendo conforme a la carne. Si no eres creyente, no vas a heredar el reino de Dios. Si eres un creyente, tienes todas las herramientas que te da Dios en su Espíritu Santo para tú tener una vida victoriosa. Y es lo que nos dice a partir del versículo 22, que solo lo voy a leer porque lo vamos a estudiar la próxima semana. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Fidelidad, mansedumbre, dominio propio Contra tales cosas no hay ley Pues los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu La única manera De tú hacer morir las obras de la carne es por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Es el Espíritu que nos capacita para cumplir la ley de Cristo. Es el Espíritu que nos capacita para vencer la carne. Es el Espíritu que produce su fruto en nosotros. Y es mi oración. Que si tú no eres creyente, vayas a los pies de Cristo que dejes la práctica de esos pecados que te tienen atados, de manera que que tus pecados sean lavados y que tú puedas tener el gozo de tener comunión con Dios. Y si tú eres un creyente, yo quiero que tú sepas el poder sobrenatural que nosotros tenemos, porque Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo y Dios a través de su Espíritu nos da la victoria. Y no hay nada más glorioso Que eso hermanos, nosotros somos en ese sentido más que vencedores.